0: Kijk, ga even meeschrijven, want als er een goede kop het artikel zit... of iemand geeft een goede quote. We hebben nu geen producer.
1: Nee, heel goed.
0: Even kijken, die SD-kaart zit erin.
1: SD-kaart zit erin. Ik heb op rek gedrukt. Oké. Okay. En hij is ja. rood nu, dus ik neem aan dat hij nu het opnemen is.
2: Kan niks fout gaan, zou je zeggen.
1: als jij nou iets grappigs zegt, dan kunnen we dat voor de podcast uh, ja. knippen, plakken. Zodat, zodat we net zo zijn als alle andere podcasts. Okay. Nonchalant, doe alsof je het niet ingestudeerd hebt. Nonchalant, doen alsof je ik heb helemaal niks. Ja. In,
2: ik, ik weet nu helemaal niks, joh. Ik kan het niet als, uh, als opdracht, nee, ik als aapje. Een nou, gevoel. ik ben
0: het van jou gewend. Hm. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd, want hoe heb je blue?
1: <laughs> Zo groot dat dat is wel me. leuk, ja. Ben je nu ook echt miljonair?
2: Ja, met cool Blue, dat is wel echt tof. Uh, ik krijg soms ook inderdaad uitnodigingen... voor een van de congres over uh, retail... Uh, en uh, online retail... en de toekomst van online retail... en of ik daar AUB uh, iets interessants over wil vertellen... Oh, op uh, hun congres. Maar ik ben er toen nooit op ingegaan. Ah, dat valt me echt tegen. Het maar. lijkt me wel een keer leuk om dan gewoon ja te zeggen... en dan, dan gewoon daar te komen en dan gewoon te zeggen... Ja, ik ben niet van cool Blue, dus <laughs> ik weet niet precies hoe dit zit...
1: En hoe, hoe krijg je die uh, uitnodigingen binnen?
2: Ja, gewoon via je mail krijg je die dan uh, binnen. Dus iemand die googelt op Pieter Zwart e is en die denkt waarschijnlijk verder uh, gewoon niet na over het uh, mm. ja, wow. e-mailadres. En dan uh, krijg je een of andere uitnodiging voor iets. Dus ja. dat uh,
1: hartstikke leuk.
0: Ja, want waar ik ging jou googelen en de eerste pagina zie je ongeveer alleen maar Coolblue van de CEO, Ja, Pieter Zwart heet.
1: ja. Dus ja, eigenlijk, jij bent de mee. tweede Pieter Zwart van ja, Nederland.
0: De,
2: de, de tweede Pieter Zwart van Nederland. En ik voel dat ook aanzienlijk nou? minder. Dus oh, wat dat betreft, ja. het, het is helemaal fout. Ja, verkeerde beroep gekozen, denk ik.
1: Misschien, misschien kan je een keer gewoon een, een weekje van wisselen of zo. Ik denk dat het hartstikke leuk zou zijn. ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, zullen we eens gaan beginnen? Ja, lijkt me leuk. Ja, ik vond de eerste intro toch beter? Ja? <laughs> ja? Ja, dat gaan we zien.
0: Van harte welkom bij de Social Podcast, die uh, niet gaat over voetbal, maar over social media. We hebben heel veel ingezonde vragen gekregen over uh, Messi en, uh, en looplijnen <laughs> en 4-4-2, maar het gaat uh, vandaag over... Daar uh, hebben wij
1: geen verstand van.
0: ...over media, want uh, Thomas Boeschoten is er uh, aangeschoven, digitaal strateg bij uh, AD en de regionale titels. En uh, nou, samen uh, proberen wij het bereik van het AD te vergroten, maar we hebben iemand uitgenodigd die dat uh, ook probeert te doen en nog iets meer verantwoordelijkheden heeft. Alleen dan bij Voetbal uh, International,
1: Pieter. Welkom. Ja, leuk om te zijn. Ja, Pieter Zwart hè, voor de luisteraars.
0: Pieter Zwart, de jongere. Ja.
1: De... En wie ben jij eigenlijk, uh, Jaap? <laughs> <laughs> je hebben je ja, naam niet mee gezegd. Oh, ik
0: ben Jaap van Zessen. Oh. Ik uh, uh, ja, ben verantwoordelijk voor het digitale gedeelte bij het AD.
1: Uh, ja, we kunnen gewoon beginnen. Ja, laten we doen. Jij had een openingsvraag gebracht, Jaap.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, want jij zit hier als hoofdreacteur van Voetbal International. En deze podcast gaat over social media. Ja. Ho hoe groot is de kans dat jij hier zonder het bestaan van social media gezeten had als hoofdreacteur?
2: 0% denk ik. Ja, nee, ik ben. Uh, nou, dat kunnen we dan ook direct uh, full disclosure doen. Uh, samen met uh, Thomas ooit een uh, website uh, begonnen over uh, voetbal. Catanaccio uh, heette die website. was een analytische uh, voetbalwebsite. Uh, maar wij ja, woonden niet bij elkaar uh, in de buurt. waren nooit met elkaar in contact uh, gekomen zonder uh, internet. En we hadden met het blog nooit bereik kunnen opbouwen zonder social media. Dus ja, ik denk dat het uh, totaal kansloos was geweest dat je, zoals ik, kom uit Oldebroek, een dorpje in de Bijbelbelt, dat je dan uh, op je 26e hoofdredacteur was geworden van Football International, zonder dat je via social media een snelweg uh, kon nemen, dan uh, was dat denk ik uh, ja, vrij ingewikkeld geworden.
1: En hoe heb je dat gedaan dan? Want ik bedoel, het komt... Bedoel, dat, dat je nu sociale media hebt, betekent nog niet dat je per definitie hoofdredacteur wordt. Want ik ken een hoop mensen die op sociale media zitten en geen hoofdredacteur zijn van VI. Oh, dat is gek. Ja, dat is gek hè. Het ja, schijnt dat er maar één uh, iemand is in Nederland met jouw baan. Of, of, of twee hè? Je twee, twee hoofdredacteur. Ja, twee, ja, oh, ja, twee dus. Ja. Maar hoe, uh, uh, hoe heb je dat dan gedaan? Wat is er gebeurd? Uh, hoe zit die... Uh...
2: Ja, dat is een uh, uh, goede vraag. Nou ja, dat was... Uh, met Kattenartje was het een beetje aanklooien, denk ik, en gewoon een uh, heleboel dingen testen, een heleboel dingen proberen, totdat op een gegeven moment uh, ja, dingen begonnen te werken. En dat was uh, vooral rondom, nou, dat was destijds bestuurscrisis uh, bij Ajax, waar het over uh, allerlei onderwerpen ging, die 2010. Ja, ongeveer die periode inderdaad, waar het over allerlei onderwerpen ging die traditionele sportjournalisten en voetbaljournalisten niet heel prettig vinden. Dus dan ging het over uh, financiën, organisatiestructuur, allemaal dat soort dingen. Uh, ja, Dat vond ik wel uh, geinig. Uh, dus daar gingen we uh, over schrijven. Maar en
0: hoe kruisten uh, jullie wegen? Online op een forum. Ja, wij zijn begonnen op een forum. Ja. ja,
1: dat tellen we ook wel een beetje als sociale media, denk ja. ik. Ja. Dus er was een forum over voetbalmanager. Ik weet niet of je dat kent. Dat is ik een... heb 2001
0: uh, heel veel gespeeld ja, en daarna precies. ben ik afgehaakt.
1: Ja, voor iedereen die niks met voetbal of met computerspelletjes heeft. Dit, dit verenigde uh, die beide werelden op een manier dat... Uh, en je moet van spreadsheet houden en van voetbal en van computerspelletjes. En dan kan je eigenlijk spreadsheet gestuurd een club uh, naar de overwinningen leiden. Dat is een beetje het spel. En daar hadden we een enorme passie voor, allebei. Ja. En daar hebben we elkaar ontmoet. En, en, en daar stoorden we ons aan het niveau van de voetbaljournalistiek. En hebben we toen actie ondernomen door inderdaad een blog te beginnen die, uh, die het beter doet. Dat was een beetje het idee.
2: Ja, en dat liep op een gegeven moment. Uh, nou, dat was eerst niet beter, dat was eerst veel slechter. Ja. Uh, en op een gegeven moment waren er een paar artikelen over specifieke onderwerpen die misschien iets beter waren dan wat er uh, verder aangeboden werd. En toen ging dat uh, een beetje vliegen. Uh, en zo ben ik op een gegeven moment uh, bij Vee terechtgekomen. In eerste instantie in de weekend op de webproductie toen ik nog uh, studeerde. En toen ik uh, klaar was met mijn studie ben ik daar uh, begonnen met uh, het opzetten van VE Pro, ons, uh, digitale betaalde uh, platform. En nou ja, vanuit daar dat werd dat op een gegeven moment uh, een succesje. En toen uh, was het op een gegeven moment logisch dat ik uh, in de hoofdredactie uh, kwam. Uh, en dat is ongeveer in een uh, hele kleine notendop. In uh, tien jaar het, uh, tijd, uh, ja. Het spel ja.
0: Maar hoe kwam show boven het mijveld uit? Want jullie gingen schrijven, ik kan me voorstellen dat je denkt, nou die spits is goed, ik ga dat schrijven. Of, of ging je. Ja, Bestuurscrisis kun je beschrijven, maar dat doet het AD hier ook.
1: Nou, Het begon eigenlijk met een hele goede journalistiek, denk ik. In ieder geval van Pieter. En Pieter die had allerlei connecties daarbij Ajax, waardoor hij opeens dingen kon schrijven. die uh, vele anderen niet uh, konden schrijven. Dus het, was, het begon eigenlijk met een soort inhoudelijkheid, denk ik. Als je ja. het zo terug uh, zie. Maar we waren ook wel heel gespitst op, uh, op het juiste moment inspelen. op het juiste, op het juiste ding. Hè, dus, dus We waren heel erg gericht op de actualiteit. en op direct te reageren op wat op een wedstrijd gebeurt. Ondanks dat je wel die verdieping wil bieden, maar. Uh, maar wel heel snel. En, en, en we waren natuurlijk op Twitter gewoon, waren gewoon heel vervelend. Laten we wel lezen.
2: Ja, ik denk dat wij bloedirritant waren. Ja. Dat mensen in de voetbaljournalistiek ja. hebben ook wel echt een. Hekel aan Catanacho. Jij vertelde net dat je niet durfde toen je hier bij het AD binnenkwam om een Catanacho sticker op je laptop te plakken. Nee, dat omdat je bang was voor de reactie die je dan ging krijgen. Nou ja,
1: ik had ook een beetje de, Ik heb ook de afspraak uh, destijds gemaakt dat ik niet uh, uh, ja, van de daken ga schreeuwen dat ik ook Catanacho doe. Dus ja, ja goed, dan, dan ga ik dat ook niet op mijn, op mijn laptop plakken natuurlijk. Maar inderdaad, nee, maar kijk, ik kan me voorstellen... Kijk, wat wel in principe onze strategie was... je zit naar een voetbalwedstrijd te kijken... en op het moment dat je ziet dat iemand uh, um, een fout maakt... dan uh, wil je die persoon corrigeren. Of in ieder geval, je wil, uh, je wil eigenlijk het liefste dat uh, commentatoren... die bijvoorbeeld wedst van wedstrijden van commentaar voorzien... dat die uh, de feiten op een rij hebben. En als zij dan een denigerende uitspraak over een voetballer doen... die onterecht is en je kunt dat laten zien aan de hand van de feiten... ja dan is dat het moment om dat met de wereld te delen. En dat is niet zozeer gericht op die commentator die die fout maakt... maar meer op de cultuur die bestaat in de voetbaljournalistiek, denk ik. Van, van Het maakt allemaal niet uit wat we roepen, uh, want het is maar een mening. Maar heel veel dingen in de voetballerij zijn geen mening. Uh, die kun je meten. En ja dat is eigenlijk een beetje hoe wij, uh, hoe wij die luisterende pijls waren.
0: En dat werden jullie voornamelijk dankzij Twitter... En toen bouwde hij ook je ja. bereik op. Of ging dat via het forum van de manager? Uh, nee, bij, nee. Voor,
1: bij dat forum zijn we zelf begonnen. Maar uh, de, ja, dat, we, hadden, we hadden een bereik dankzij dat forum. Een soort hmm. startbereik. Maar ja, dat, uh, dat was redelijk te verwaarlozen. Want die mensen die geïnteresseerd zijn in voetbalmanagers... zijn niet vanzelfsprekend ook geïnteresseerd in uh, Catanacho.
0: Ja. Um, ik zonder even het bruggetje van Catanacho Doen jullie niet actief meer? Hè? Dat is een beetje... Jullie, jij bent naar het AD gegaan, jij ja. bent naar VI.
2: ja. En als het inderdaad, het is een hobbyproject... en dat is hartstikke leuk als je een hobbyproject... Uh, naast je studie doet, maar als je op een gegeven moment... Uh een baan ernaast hebt die in principe hetzelfde behelst als wat vroeger je hobby was, dan is het niet dat je s'avonds thuis komt en je hebt een vrije avond dat je denkt, ik ga nog eens een keer exact hetzelfde doen als wat ik de rest van de dag al heb gedaan, maar dan uh, voor mijn hobby. Uh, dus ja, op een gegeven moment is het soort van logisch dat je daar uh, mee stopt. En dan is het, ja, wat je hoopt, is dat anderen dat over kunnen nemen en tegelijkertijd is dat niet heel erg realistisch. Omdat, uh, ja, er dus dat geen uh, verdienmodel of winstoogmerk op uh, show. Dus ja, mensen die verdienden ook niks, die daar uh, voor scheven, maar we stelden wel hele hoge eisen. Uh, en die combi, daar hebben niet heel veel mensen zin in om uh, een heleboel commentaar en feedback, ook al is het ja. uh, opbouwend en constructief uh, te krijgen, uh, ja, en daar niks voor terug te krijgen in financiële zin. Uh, ja,
1: opbouwend en constructief, maar ook wel genadeloos.
2: Uh, ook wel genadeloos, ja. Ja, Het was niet dat we heel lief uh, waren voor als iemand een stuk scheef, uh, dan, ja, de eerste versie die werd eigenlijk altijd gewoon kapot gemaakt, uh, en ja, daar moet je wel tegen uh, kunnen. Uh, tegelijkertijd denk ik dat, uh, dat we nu die feedback misschien op een wat uh, betere manier zouden kunnen overbrengen. Uh, nou, dat betwijfel ik eigenlijk. Ja, dat maar
1: uh, overigens, je zegt, ze moesten het voor geen geld doen. Maar uh, bij Blendel, als we in Blendel publiceerden en op het moment dat wij eraan verdienen, dan verdienen mensen mee. Zeker, ja. Dus dan, uh, dan deelden we de inkomsten ja. en, Dat zou nog
0: steeds kunnen, denk ik. Als een ja. 16-jarige ja. nieuwe Pieter Zwart op een zolderkamer denkt. Uh, Tuurlijk. Dan staan jullie voor open.
1: Oh, bij Catanacho bedoel ik? Ja. Uh, ik denk dat het iets te veel gedoe is, maar uh, okay. ik sluit het niet uit. Nee, en, en, uh, en, en het is best wel lastig om als je uh, 16 jaar bent en je zit op een zolderkamer... om dan meteen ook een niveau te bereiken. Kijk, wij hebben heel lang kunnen oefenen en spelen en struikelen en uh, kunnen prutsen. En die ruimte is er nu niet echt meer. Hè. Je begint nu op een, bepaalde, een bepaald instapniveau. Ja. Ja. Overigens, je zei net van, we hebben het vooral via Twitter gedaan... Mm -hmm. Uh, ik denk dat onze Facebook-strategie ook nogal interessant was. Vooral omdat die net wat meer naar het grote publiek uh, haalde. Tenminste, ja, in principe waren we succesvol op Twitter. We hadden ook echt een flink aantal volgers. Maar uh, op Facebook, daar kon je uh, wat makkelijker mensen bereiken die niet per se jou uh, volgen. En met name, uh, wanneer was dat? Tijdens het EK van 2016 of zo? Ja. ja. Toen we met video's aan de slag gingen. Klopt. Metaal ja, bedoel je of? Nee, nee, nee. Nee. Maar dat, dat was zeg maar de periode, dat is sowieso interessant. Um, Facebook die had ontdekt dat um, uh, mensen relatief weinig tijd besteden op hun platform. En die wilden dat veranderen. Dus die wilden eigenlijk dat als mensen door Facebook scrollen, dat ze meer tijd besteden dan, uh, dan kijk, foto's en, en berichten en linkjes, daar scroll je zo doorheen. Ben je zo weer weg. Ja. Uh, dus die hadden zoiets van wij willen meer met video. We willen eigenlijk dat mensen voor video naar Facebook komen. Dus. Um, uh, dus wat gingen ze doen? Ze gingen een video die 100 keer geliked was en een foto die 100 keer geliked was. Daar, uh, die video die gingen ze dan aan, uh, laten we zeggen, honderdduizend mensen laten zien. En die foto aan 10.000 mensen. Dus gewoon, het ging echt om dat soort getallen. Het ging aan tien keer zoveel mensen bij dezelfde aantal likes. Uh, en daarmee wilden ze eigenlijk stimuleren dat mensen steeds meer video's op Facebook zetten. Dus wij hebben het op een gegeven moment ook uh, gedaan met van die tactische video's. En die gingen echt volledig door het dak. was bizar. Echt uh, een miljoen uh, kijkers op één video. Ja, ja dat, is echt in, dat,
0: dat is echt ongekend. Het waren wel echt de hoogtijddagen. Het waren de hoogtijddagen. Inmiddels hebben ze ook het videobereik iets teruggeschroefd.
1: Precies. Op een gegeven moment hadden ze die positie overgenomen. Was iedereen video's gaan maken voor Facebook. Toen dus dachten ze, nou, dan hoeven we het ook niet meer aan iedereen te laten zien. Dus zijn ze het langzaamaan weer te, uh, terug gaan schroeven. En inmiddels is het op redelijk normaal niveau.
0: Zo bouwden jullie bereik op. Maar ook dat, op, door heel snel in te haken op uh, juist. Wat nog niet in de
1: krant stond, ja. misschien op dezelfde avond al. En zo. Ja. Een van onze beste video's was die van Oblak, denk ik. Na de Champions ja. League
2: finale of Klopt, ja. half finale, wat was het? Finale, ja. Tegen Real Madrid... Uh, en wat ons uh, was opgevallen... Me, ja, ja, de keeper van Atletico Madrid. En wat ons was opgevallen... Nu wordt er toch voetbal inhoudelijk in de social oh, uh, podcast. Dat gaat dat helemaal fout. Ja. <laughs> en wat ons was opgevallen was dat hij iedere keer... Uh, vlak voordat die penalty genomen uh, werd... Nam hij eigenlijk een stapje waarmee hij eigenlijk voorsteerde Op de hoek uh, die hij inging. Uh, en wat opviel ook in die wedstrijd was dat... De spelers van uh, Real Madrid consequent wachten... Totdat hij dat stapje gezet had. En dan in de andere hoek uh, schoten. Nou, dat konden we met de video... Uh, in beeld brengen. En toen dachten veel mensen inderdaad van... hey dit is uh, grappig, interessant. Uh, dit was mij niet opgevallen. Maar dat ging ook internationaal, die video. Die was echt... Uh, echt waanzinnig veel uh, bekeken. Uh, dus ja, dat, uh, dat werkte. Maar dat is eigenlijk... Uh, was dat ook de core van onze business inderdaad. Dus de, de, er gebeurt uh, iets. En ja, wij zien daar iets in wat misschien niet iedereen ziet. En we ja. kunnen dat dan vervolgens op een manier uh, vertellen... Ja. Dat uh, andere mensen dat ook uh, beginnen te zien. Ja, maar je verdient
0: geen euro, je speelt hier zo van de kijker
1: bij de
0: media. Ja.
1: ja, daar deden we het overigens niet voor. We, dus, we wilden gewoon onze verhalen vertellen. Dat was zo meer dan. Ja. En, en, en uh, het mooiste was ook op een gegeven moment uh, het verhaal over Danny Blind. Dat, was, dat, li dat liet heel mooi de strategische kant hiervan zien, denk ik. Namelijk dat wij uh, we probeerden te plannen. Dus uh, we waren echt aan het nadenken van... oké, okay, wanneer willen mensen welk verhaal lezen? En toen het ernaar uitzag dat Guus Hiddink ontslagen ging worden... we wisten niet precies of dat binnen een dag of binnen een week... of binnen twee weken zou gebeuren, maar we wisten dit komt eraan. Guus Hiddink gaat ontslagen worden en Danny Blind wordt zijn opvolger. Dus het verhaal dat de werktitel had... Uh, Danny Blind is een bewezen prutser. Volgens mij is dat, was dat, dat was Ja, een dat de hebben de we uiteindelijk
2: he? hebben we dit erboven ook gezegd. Oh, hebben we het ook weet. echt?
1: Oké, okay, ja. ja, goed. De, toen, toen op het moment uh, dat Hiddink... Uh, 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 op een gegeven moment we dat het stuk gepubliceerd... een uur later werd Hidding ontslagen. Bij Oranje, nou ja. Ja. Ja, bij Oranje. En toen, dat ging volledig door het dak. Maar dan, dan heb je ook goed nagedacht over wanneer vertel je welk verhaal. En dan, dat verhaal hadden we in principe elk jaar kunnen vertellen... of wel al langer kunnen opschrijven. Maar dat is dan even net de timing. Dat iedereen denkt, hey, wie is die, uh, die assistent eigenlijk? Ja,
0: dat is iets waar we nu allemaal uh, mee bezig zijn. Hey, ik heb even een vraagje, omdat uh, ik denk die vraag zul je vaak uh, krijgen... als jij zegt, ik ben hoofdredacteur van voor Vooral International. Uh, een paar weken geleden hadden we hier uh, op ad.nl ook een bericht staan... Uh, ja ...dat jullie uh, verkocht zouden, of uh, verkocht zijn. Ja, klopt. Uh, er gebeurt veel. In het. Hoe gaat het nu met voetbalentransport? Is het goed nieuws dat jullie verko verkocht zijn, of
2: niet? Of, uh... oh, ik denk dat het uh, hartstikke goed nieuws is dat we verkocht zijn... ...omdat wij bij een eigenaar zaten die niet meer in ons wilde investeren... ...en dat we nu bij een eigenaar zitten die wel uh, in ons wil uh, investeren. En tegelijkertijd, maar dat is natuurlijk logisch... Uh, maar de nieuwe
1: eigenaar is, voor de... Digital, uh, digital die Enterprises... Dat niet weet. Ja, en, en is dat een, is een
2: digitale uitgeverij uh, die van alles uh, en nogal doet. Die heeft allerlei uh, websites in zijn portfolio, maar die heeft ook een uh, online programmatic saleshuis. Uh, ja, wat zoveel doet als uh, ja, eigenlijk automatische banners uh, verkopen en dat doen ze voor... Ja, allerlei mediamerken in Nederland. Dus uh, happiness, als je daar op de website komt, dan staan er ook uh, banners van Next Day Media. Alleen het is een digitaal uitgeefhuis. dus niemand had er ooit van uh, gehoord. Uh, en ja, tegelijkertijd, ja, dan denk je ook van, ja, jullie hebben niemand in jullie portfolio die uh, voldoen aan het profiel uh, dat wij hebben. Uh, wat zijn jullie met uh, ons van plan? Uh, maar ja, daar, daar ga je op een gegeven moment gesprekken uh, over voeren. Uh, wat zijn ze van plan? Ja, ze zijn eigenlijk van plan om de strategie uh, die wij hebben om die uh, te omarmen en daarin te investeren. Nou, dat zijn woorden. Je weet nooit of dat ook daden zijn, uh, maar we zijn nu een paar weken overgenomen. En ja, eigenlijk alles wat ik er nu toe van ons gezien heb, dat is dat ze dat gedaan hebben waarvan ze gezegd hebben dat ze het uh, gingen doen.
0: Wat is de strategie? Want jullie hebben natuurlijk een, een blad en een online strategie, want je hebt als VF Pro. Ja. Die staan eigenlijk los van elkaar. En je kan nou, gratis ja, nieuws ja. halen. Op vee.nl. Ja,
2: en dan heb je nog uh, video en audio... en je hebt van alles uh, en nog wat. Uh, ja, en het is... Nou ja, in, in de kern is het uh, misschien moeilijk... om die hele strategie uh, te vertellen... maar het komt terug tot de basis van... Uh, waarin zijn wij goed? Uh, wij zijn goed in context bieden uh, bij het voetbalnieuws, dus uh, iets gebeurt en wij kunnen uitleggen nou, wat, wat is daar nu eigenlijk uh, precies uh, echt gebeurd en daarmee het verhaal achter dat uh, voetbalnieuws uh, vertellen. En zijn en dat... ze dan vooral
0: benieuwd in de papieren versie of de online versie?
2: Nou ja, dat vind ik, uh, vind ik allemaal prima, weet je? Het maakt me niet uit hoe is het niet iemand besproken? het... Hoe bedoel je?
0: Nou, ik bedoel, hebben ze een voorkeur? dat jullie oh, gekocht dat al... jullie in het blad zijn? Of nee, gekocht?
2: maar dit is, uh, dit is een vraag over de nieuwe eigenaar. Oh
0: ja. Nou ja was, de strategie die je al hen verteld hebt. Zij zijn ja. natuurlijk geïnteresseerd op de een of andere manier. Mm -hmm. En zien ze de groei in online of zien ze de groei in blad of...
2: Nou ja, voor allebei staat uh, los van elkaar. Dus uh, nou, het blad heb je een bepaalde uh, strategie en ook een bepaalde werfstrategie. Uh, en we hebben daar de afgelopen tijd heel weinig marketingeuro's in gespendeerd. Uh, ook omdat er een eigenaar was die niet wilde investeren. Nou, Daarvan zeggen zij, hey, wij willen uh, daar weer geld in gaan investeren. Omdat we geloven dat we op die manier weer een groep uh, aan VI kunnen binden. Uh, ook op papier. Maar uiteraard zien ze ook wat we gedaan hebben met uh, VI Pro. Waar je eigenlijk... Uh, ...jaar op jaar verdubbeld in je digitale abonnees... wij als eerste magazine uh, 10.000 digitale uh, abonnees hebt. Uh, ja, daarvan zien ze ook, hey, uh, dit biedt uh, potentie. En wij hebben een bereik uh, van 6 miljoen binnen uh, mannen in Nederland. En wij vinden het heel interessant uh, om die 6 miljoen mannen in Nederland... ...niet alleen op een bannetje te laten klikken... ...maar wat nou als die 6 miljoen mannen in Nederland een abonnement op uh, VI Pro of uh, VI Magazine kunnen laten nemen, dan heb je pas echt uh, een interessante ja. propositie. Dus dat is wat zij uh, met uh, VI willen, ja. en nou, dat is denk ik uh, heel interessant om mee te gaan maken, of dat gaat werken of niet. Maar je bent dus
1: hoofdredacteur van VI en moet al praten over marketing euro's en dergelijke. Al die nee. mensen die voetbalvragen hebben gesteld, die denken nu van: Hee, heeft die gast het over?
2: Ja, is ook niet, uh, niet heel erg interessant. Maar er komt natuurlijk inderdaad de vraag over wat, wat willen zij uh, met dat blad. Uh, en eigenlijk redactioneel ja, willen ze eigenlijk niet heel erg veel. Ze zeggen, jullie hebben verstand van redactie, wij niet. Het uh, nou, is ook een geval waarvan je zegt, nou dat zeg je, ga je hier ook naar handelen... Nou ja, ze hebben het een paar weken overgenomen. En ik heb je ze bedoelt nog... eigenlijk te zeggen
1: dat jullie de vrijheid, redactionele vrijheid behouden? Dat is ja, je belofte. wil gewoon
2: een onafhankelijk uh, redactieapparaat hebben... wat onafhankelijk journalistieke keuzes kan maken. En dat zijn ook de piketpalen die je wel uh, vooraf slaat. En nou ja, tot nu toe hebben ze zich geen seconde bemoeid met onze redactionele inhoud. Nee,
0: maar Ik ben nog wel benieuwd, want uh, ja, je ziet groei in VI Pro, je ziet in abonnees van de het papieren weekblad zie je een afname ja jaar op jaar denk ik.
2: Er was jaar op jaar een afname en dat is nu een stabiliseren.
0: En van waar die interesse want het is de eerste blad dat ze ook nu kopen want ze hadden wel websites. Ja. Um, wat is jouw gevoel bij het blad dat ze kopen of erbij, erbij hebben gekocht?
2: Of is het... nou ja, daarvan zeggen zij, uh, wij hebben daar geen verstand van. Want ja. uh, wij hebben nog nooit een uh, blad uh, uitgegeven. Daar hebben jullie wel heel veel verstand van. Want jullie geven om hier al meer dan 50 jaar uh, een blad uit. Dus vertel ons alsjeblieft uh, ja, wat we moeten doen... om dit tot een zo groot mogelijk uh, succes uh, te maken. Dus eigenlijk zeker uh, op het blad zijn wij ten opzichte van hen uh, in de lead. Omdat zij die kennis en expertise niet hebben die wij wel hebben. Ja.
0: En VE Pro heb je ook meer kennis, denk ik?
2: Zeker, ja, voor de specifieke casus uh, VE Pro hebben wij kennis. Maar zij hebben ook weer specifieke kennis uh, over de dingen die zij digitaal hebben ja, gedaan.
1: Heel, heel even kort voor wie niet weet wat VE Pro precies is. Van onze luisteraars, ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen dat weet.
2: Ja, nou, VE Pro is het uh, digitale online platform van VE waarvoor je ja, moet betalen. Waar je lid uh, van kan worden om nou, ja, kwaliteitsjournalistiek over voetbal te lezen. Dat is het uh, in de kern.
0: Hm. Dus een deel is gratis en voor een deel moet je inloggen. In principe hetzelfde wat je bij AD hebt. Alleen bij AD krijgen abonnees automatisch toegang. Of hebben ze automatisch toegang. En bij VI pro is het of je bent bladabonnee of pro. En je hebt ook een combi natuurlijk.
2: Nee, dit was vroeger was dit inderdaad ja. uh, het geval. Maar nu hebben alle bladabonnees ook gewoon toegang tot oh, uh, VI Pro. Ja, zeker.
0: Oké, ja. oké. Okay, okay. Ja, goed. Kort las ik mee op het abonnement van uh, iemand. <laughs> hey, wat, wat je ook veel zal horen: de eigenaar is ook eigenaar van voetbalprimeur.nl. Ja, en nou, ja, dat wordt ook wel een knip- en plaksite genoemd. Zeker is het ook. Ja, ja. hoe, uh, hoe landen dat dan? Of, of hoe, hoe moet het? Nou, ja, die...
2: het lijkt me normaal dat je daar wel een bepaalde sceptisch over hebt. Want als zij ons overnemen om voor voetbalinternational International voetbalprimeur te maken, dan ben ik de eerste die daar een hele felle tegenstander uh, van ben.
1: Maar het lijkt me sowieso gewoon een beetje zuur dat je denkt, ja, we hebben hier een prachtig merk dat al, hoe lang bestaat? Vijftig jaar in Nederland. Mm -hmm. En dat is eigenlijk kapot gemaakt door de voetbalprimeurs van deze wereld.
2: Ik geloof niet dat wij kapot zijn gemaakt uh, door de voetbalpremiers van deze wereld. Ik vind dat ook een mentaliteit waarbij je op een gegeven moment zeg maar uit het raam bent aan het kijken. Van wat zijn alle oorzaken? In plaats van dat je in de spiegel aan het kijken bent met uh, wat hebben we eigenlijk zelf gedaan en hoe hebben we zelf gereageerd op die veranderende wereld. Die wereld die verandert toch. En dat ga je niet uh, veranderen of terugdraaien. Het wordt niet meer hetzelfde als het tien dus jaar geleden eigen was.
1: Schuld dat, uh, ja, tuurlijk. Dat zij kaas nu jullie brood gegeten hebben.
2: Nou ja, de. Het, het gaat fout op het moment dat jij gaat proberen om... Te concurreren met Dus dat je vergeet wat jij als voetbalinternational bent en dat je gaat proberen mee te gaan in hun uh, red race, want dan ja, zit je niet meer op de toegevoegde waarde die je hebt. En onze toegevoegde waarde is dat wij context kunnen bieden bij nieuws. En op het moment dat wij dat ook doen op uh, vi.nl, dan uh, is daar een publiek voor. Uh, en dat zien we ook in de cijfers dat dat publiek sinds we daar harder voor zijn gekiezen, dat dat publiek weer toeneemt. Uh, en dat zijn ook uiteindelijk de mensen die bereid zijn om daarvoor uh, te gaan betalen. Dus ja, dat is uiteindelijk uh, lange termijn de enige manier om te overleven voor V.I.
0: Wat gaan we op lange termijn terugzien dat dezelfde eigenaar... Uh, zowel voetbalprimeur als V.I. in de portefeuille heeft?
2: Niks. We zitten in een uh, ander pand. Uh, we hebben niks met elkaar uh, te maken... Dus ja, ik denk dat niemand hier iets van merkt. Als er niet in de krant had gestaan... dan had niemand doorgehaald dat dit uh, gebeurd is. En nu heeft het in de krant gestaan. En dan denken mensen dat er van alles en nog wat uh, gaat gebeuren. Maar ja, nee, jullie maar zitten jullie... ook bij dezelfde ja. eigenaar als uh, Independer. En dat heeft ook geen invloed op wat jullie uiteindelijk... als ik zijn gaan
0: Nou ja, toch zie je wel... Uh, ja, nou ja. <laughs> ja, je, ja je, ziet... je werkt wel samen. Kijk, hier music is bijvoorbeeld het Radio Station. Dat is van de persgroep. Mm -hmm. uh, ja, nou, dat, dat is wel iets waar... Te samen samenwerking... strategische keuzes. Ja, dat merk je zeker wel...
1: Maar, maar je verwacht niet dat er op termijn een, een, een alliantie of een wat dan ook soort van samenwerking ontstaat tussen VI en voetbalprimeur of zo.
2: Nee, omdat je nou, je hebt. Uh, dat is misschien ook een verschil met het uh, AD of met de persgroep. Dat je eigenlijk, daar heb je dan verschillende A-merken in je portefeuille. en mm -hmm. Die kunnen uh, elkaar gaan versterken. En hier heb je eigenlijk uh, misschien een A-merk en een B-merk in je portefeuille. Wat je niet wil is dat er een associatie ontstaat tussen het A-merk en het B-merk.
1: Dus voetbalprimer is eigenlijk een B-merk.
2: Dat, dat is inderdaad wat je uh, hieruit zou kunnen ja, Waar uh, jullie niks mee te maken willen hebben. Uh, je wil niet inderdaad dat dat uh, afstraalt op uh, Football International. Maar wat ik me wel kan voorstellen is dat, uh, dat B-merk haalt natuurlijk wel een enorm bereik van mensen die geïnteresseerd zijn in voetbal. En het is natuurlijk wel interessant om jezelf de vraag te stellen van hey, zouden we die ook in aanraking kunnen brengen met uh, de kwalitatieve artikelen die we op Vpro uh, maken. Maar dat betekent niet dat je nou ja, echt inhoudelijk voor de rest in elkaars vaarwater hoeft te zitten.
0: Maar misschien wel dat je een primeurtje geeft of een goede publicatie of zo. Oh, dat je nee. zegt
1: let op volgende week krijgen we deze primeur en uh, zorg ervoor dat je als eerste knippen, het uh, geknipt en plakt hebt.
2: Nee, dat uh, gaat zeker niet, uh, zeker niet gebeuren op die manier. Uh, dat, dat is ook niet in ons uh, belang. Want uiteindelijk, wij hebben daarvoor... Uh, VI.nl, als wij primeur hebben, dan zetten we dat uh, op VI.nl. En het is niet in ons belang dat mensen datzelfde bericht lezen op voetbalprimeur. Juist ook omdat als wij die primeur hebben en we hebben dat nieuws... dan willen we ook het verhaal achter het voetbalnieuws uh, vertellen op VI VE Pro. Uh, en dan wil je dat de mensen die dat nieuwsbericht lezen... geconfronteerd worden met het verhaal uh, daarachter. En dat wil je doen op je eigen platform. En niet op het platform van iemand anders. Is.
0: is het voor jou interessant te weten wat het best gelezen het artikel van de dag is... op voetbalprimere.nl?
2: Bijvoorbeeld? Interesseren me niet uh, bovenmatig, nee. nee. Ik nee. denk
1: niet, wij moeten dit ook hebben op het moment... dat het bij Primair goed loopt.
2: Nee, omdat zij een bepaald type artikelen maken waarvan je weet dat het werkt, uh, maar waarvan je bewust de keuze maakt uh, om het niet uh, te doen. Als nu een obscuur medium in Spanje meldt uh, dat een speler van Ajax naar Real Madrid uh, gaat, dan gaat voetbalmuur dat op hun website uh, plaatsen. Ja, wij hebben een Ajax die precies weet wat er speelt, wat er niet speelt, wat klopt, uh, wat niet klopt, uh, en die is het filter. Uh, om uiteindelijk zeg maar, te bepalen, komt iets op VI of niet op VI. Uh, mensen komen naar uh, voetbalprimeur om te kijken wat er speelt. En ze komen naar VI om te kijken of het klopt. Uh, dus als je dingen hebt inderdaad, die spelen op uh, voetbalprimeur... Ja, dat betekent dat niet per definitie. Want als het niet klopt, dan wil je niet op VI hebben.
0: Ja, en het is nu een paar weken al wel rond en definitief, et cetera? Ja. Okay, en dat de ondernemingsraad, wat in het artikel stond... dat er een opstand was op de redactie of zo?
2: Opstand, ja. Moede. Uh, nee, ja... Uh, er speelt dan van alles. En je hebt natuurlijk allerlei uh, raden. Maar ja, ik denk dat... Ik kan het niet uitleggen hier in de uh, vijf minuten. Ik denk dat het lezen er ook niet in geïnteresseerd is. Het wordt niet te eigenlijk... dus uh, Het kan niet
1: worden tegengehouden, okay. want het is al rond.
0: Ja, akkoord.
1: Hmm. hey nee. maar... Uh, uh, ja Um, jij, jij had van tevoren gezegd dat je mee zou typen... bij alle gepeperde uitspraken die Piet zou doen. Ik zie heel weinig typen voor zoveel gepeperde Ja, ja ik luister nog wel rustig nog een keer terug straks. <laughs> en, uh, ja, ja. De, de, de kop, de boven kop te voor staan de podcast... De de kop ja, ik denk zoiets, ja. Ja, ja. ja. Het klinkt lullig, maar wij... Uh, Hoofdredacteur VI dubbele punt... Voetbalpimeer is een BMR. Ja, we geven ja. hem eerst aan zo aan. Ja. <laughs> ja, ja. ja hey jongens. Was wel heel even wat je
0: zei over de, de fysieke plek. Dus je zit nu in Utrecht hè, met de redactie. Klopt. Ja. Dat is trouwens uh, een
1: vraag van Marco van de Utrecht Nieuwsblad ja. uh,
0: redactie. Marco, onze collega van Utrecht Nieuwsblad, die zag dat wij uh, gingen praten. Die zei, joh, uh, vraag eens of ze nu Utrecht blijven. We hebben nog nieuws.
2: Nou, we gaan uh, verhuizen, maar we weten nog niet waar naartoe. Dus uh, ons huidige huurcontract loopt af aan het einde van het jaar. We zijn Op dit moment zijn we panden aan het uh, bezichtigen. Ja, en welke kant uh, dat opgaat, ja, dat kan ik niet vertellen. Uh, ik weet het zelf niet, dus ja, ik kan er ook niks over zeggen.
0: Misschien ben je gespot. Ja, maar niet door mij. Nee, dus, uh, maar de kans dat je uit Utrecht weggaat is wel aanwezig, denk
2: ik. Nee, de kans dat we uh, uit ons huidige pand weggaan, die is uh, serieel. Dat gaat gebeuren. Mm. En dan kan het in Utrecht zijn of het kan in een andere locatie uh, ergens in de buurt van Utrecht zijn.
1: Moet wel het fietsafstand blijven van juist huis natuurlijk.
2: Nou, dat is meestal niet het uh, uitgangspunt bij dit soort uh, beslissingen.
1: Nee. <laughs> Oké. Okay. Um, ja... Laten we eens even naar het lijstje kijken. Uh, wij hebben een hele goede voorbereiding voor deze podcast natuurlijk.
0: Ja, nee, we hebben het uh, stukje Voetbal International uh, besproken. En we staan ook aan de vooravond van het voetbal, nieuwe voetbalseizoen. Uh, vanavond wordt uh, nog een wedstrijd gespeeld van Ajax. Maar op het moment dat je dit luistert is die al gespeeld. Uh, ja, nieuw seizoen op, op social media. Uh,
1: Hoe ziet het eruit bij VI? Ja. Wat ga je dan doen?
2: Wat we allemaal gaan doen. Ja, wat doen we nou, ja, eigenlijk? Uh... Een van de dingen die we uh, sowieso gaan doen, uh, waar ook vragen over kwamen, was... ...waarom hebben jullie nog geen podcast? Dus nou, dat is in ieder geval de, de scoop die je kan krijgen dat we een podcast uh, gaan maken. Kijk. Ja, dus de, nou, dat wordt hartstikke leuk. Daar gaan we waarschijnlijk ergens in uh, september uh, mee beginnen. Nou, Die plannen liggen er, dus uh, Nou, dat gaat denk ik... Uh,
1: en wat voor podcast is dat?
2: Het is een voetbalpodcast. Nee, het ja, wordt de, nee, de, uh, uh, ja. eigenlijk een uh, podcast waarin we uh, dezelfde ja beloften gaan proberen waar te maken als die we overal doen, dus uh, ja, het verhaal ergens achter vertellen en in de podcast kun je er ook net wat meer achtergronden daarbij maar Specifiek geven. voor Vi Pro eigenlijk of? Nee, het wordt gewoon uh, in de breedte hmm. weggezet, uh, dus ja dat is via iedere podcastaanbieder gaat dat uh, te beluisteren zijn en als op een gegeven moment bijvoorbeeld uh, Steven Berghuis uh, besluit om zijn contract te verlengen bij Feyenoord, ja, dan hebben wij een Feyenoord watcher die die hele soap uh, van A to Z gevolgd heeft en die ook in de podcast kun je soms net wat meer uh, achtergrond en context bieden, dan dat je in een geschreven stuk uh, kan. Uh, ook over ja, komt sowieso nou tot stand? Uh, wanneer hoor je wat? Uh, een beetje een kijkje ook uh, achter de schermen bij V. Dus uh, nou dat is uh, en wat voor uh, de het frequentie,
0: idee. de verschijning. Wat ga je doen? Want wij, het wordt
2: waarschijnlijk wekelijks.
0: Ja, ja, ja. Want wij hebben elke maandag de AD-voetbal-podcast. Ik gooi even wat reclame erin. We <laughs> uh, uh, vorig seizoen hadden we geen vaste frequentie, dus soms hadden we twee keer per week een, een nieuwe podcast en soms. Uh, een paar weken niet of zo. En nu hebben we besloten dat elke maandag te doen en dat werkt voor ons wel. Um, en, en de gasten uh, roteren net afhankelijk van inderdaad welke club in het nieuws is. En uh, de club watjes schrijven een voor een aan. Dat is wat V.E. ook gaat doen of...
2: Nou, we gaan minder er een uh, praatpodcast van maken. Dus het wordt niet, uh, we gaan honderd onderwerpen uh, behandelen. En je bent de ajax watcher en je moet ook even een mening hebben over wat er bij PSV gebeurt. Uh,
1: geen studiovoetbal dus?
2: Nee, geen studiovoetbal. Uh, wat we willen is dat je één onderwerp echt in de diepte okay. kan uh, behandelen. En dat je daar net wat meer kwijt kan dan dat je misschien ook in een uh, geschreven stuk kwijt kan. Maar dat klinkt
1: bijna als een VI-pro-podcast eigenlijk. Qua, qua branding. Qua, het is qua branding ligt het
2: in het uh, in het verlengde daarvan. Dus als je ja. inderdaad uh, Roda is overgenomen door een Mexicaan en wij ja. hebben die hele soop uh, gevolgd. Ja, dan kun je daar nog net wat meer achtergronden mm. in kwijt. En dan kun je dat echt tot in de diepte behandelen. En dat, dat is het idee uh, achter die podcast.
0: Maar dan is de verdieping op een artikel.
2: Het is uh, verdieping op een artikel of verdieping op een onderwerp waarover je dan uh, artikelen hebt uh, geschreven wat in het nieuws is.
1: Ja. Ja, want dat is een van de vragen inderdaad. Op Twitter was een die vroeg specifiek... van waarom heb je nog geen VI-pro-podcast? Ja, dat ja, is bij dat deze is je, beantwoord. Heb je overwogen eigenlijk. om achter een betaalmuur te zetten?
2: Heb ik wel overwogen, maar ik ken geen goede casussen... waar dit uh, gedaan is op een succesvolle manier. Dus ja, dan is dat voor mij ook niet heel erg een uh, optie. Ik denk veel meer dat het een manier is om mensen... een nieuw publiek, dat op een andere manier... Uh, eigenlijk zijn... Nou ja, uh, Inhoud wil consumeren, te bereiken uh, en misschien ook een nieuw publiek uh, aan te boren en die kennis te laten maken met uh, de verhalen die ook op andere platformen en op andere vertelvormen. En is dat,
1: is dat ook waarom jullie zo actief zijn op YouTube? Want weten dat dat voor jullie heel belangrijk is. Er kwam ook een vraag uh, op, twit op Twitter Van via Bielang. Ja. ja, Nick Jan die zei: uh, waarom zitten jullie op YouTube en werkt dat en converteert dat naar abonnees?
2: Ja, waarom zitten we inderdaad uh, op YouTube? Nou, dat heeft heel erg te maken met dat je ziet dat daar een andere doelgroep is. Die misschien niet opgroeit met uh, het traditionele VE zoals ik met de traditionele hmm, VE dus ben opgegroeid. De jongeren? Ja, de jongeren die ja, lezen misschien niet meer het tijdschrift uh, op zesjarige leeftijd zoals ik dat uh, gedaan heb. Maar je wil wel die uh, in aanraking brengen met de inhoud van VI uh, en video. Uh, en YouTube als platform is een manier om dat te doen. Nou, we zien dat de doelgroep die we daar aanboren, dat het een wezenlijk andere doelgroep is. Zelfs dan de doelgroep die we op uh, VI.nl bereiken, waar ook al een jonge doelgroep zit. Maar dus eigenlijk een nog jongere doelgroep. Uh, die, ja, die enthousiast wordt van de voetbalinhoud die je maakt. Uh, en dan is inderdaad de volgende stap... op het moment dat je dit bereik uh, hebt opgebouwd... Hey, hoe gaan we ja, die mensen richting een betaald uh, abonnement krijgen? Uh, en als het goed is... kijk, dat, daar staan experimenten voor gepland... dan heb ik over een jaar hier een heel goed antwoord op. Uh, oh. En nu uh, ja, hebben we uh, plannen liggen om daarmee... Nee, jullie te doen het nu gewoon om
1: aanwezig te zijn... en je weet niet zo goed wat dat dan oplevert.
2: We kunnen dat nu nog niet heel goed meten, maar er staan nu, we zijn nu experimenten aan het plannen uh, voor dingen waarvan we denken, hey, dit zou kunnen werken. En dat gaan we gewoon ja, doen. En als op een gegeven moment iets werkt, dan gaan we dat blijven doen.
0: En is het zo dat je probeert mensen eerst verslaafd te maken, want het feit dat je er bent om vervolgens de boel achter betaal moeten gaan zetten? Want wij worstelen het ook mee met, uh, met AD, met premium artikelen. Dat zijn eigenlijk de beste verhalen van het AD. Daar mm -hmm. zit uh, veel tijd in uh, om die verhalen te maken. En als je die online brengt, met name op social media, ja, dan gaan mensen vanuit de gratis omgeving... Worden ze naar zo'n uh, premium omgeving geleid. En dat levert uh, consequent uh, negatieve reacties op. Omdat mensen zeggen, ja waarom moet ik hiervoor betalen? Of uh, weer premium. Laat staan bij Pro, bij jullie Pro. Waarbij ja. het dus afgesloten is. Dus je kan het social media niet gebruiken als... als
2: ja, kan Springplan. wel. Dus we kunnen uh, linken op een manier dat mensen uh, het gratis uh, kunnen consumeren. Ook de artikelen op Pro. Dus dat is een beetje een, een achterdeurtje waarmee je uh, ook naar binnen kan. Dus dat kan uh, wel. Uh, en dat is vooral ja, kijken wat werkt. Je ziet dat die ja. mensen uh, heel erg enthousiast zijn over de video's die we maken. En over de inhoud die we daar uh, brengen. Ja, en die inhoud die brengen we ook op andere platformen. Dus uh, je zou kunnen verwachten dat ze ook geïnteresseerd zouden zijn om dat op een ander platform te consumeren. En de vraag is nu vooral, hoe krijgen we dat uh, voor elkaar? En de enige manier om daar achter te komen is door het uh, te testen. Want ik kan wel iets bedenken, maar ik weet niet of het werkt. Dus we gaan dat gewoon testen. Ja,
0: en ga je er ook andere gezichten voor inzetten? Of ga je dat met bestaande verslaggevers doen? Jij, jij bent 26. Ja, nou ja, je slaggever... ziet ook
2: dat uh, op YouTube dat er een aantal uh, gezichten zijn die daar heel populair zijn. Bijvoorbeeld Sleeman Usturk, onze buitenlandkenner. Die is uh, ja, waanzinnig populair uh, op YouTube. Dus je probeert wel dat iemand die uh, alle video's van Sleeman Usturk uh, kijkt... dat die in aanraking wordt gebracht met de artikelen van Sleeman En Hoe uh, zorg je daarvoor? Nou ja, door op een goede manier uh, door uh, te gaan uh, verwijzen. Uh, ja, en daar staan dus die uh, experimenten voor gepland. Om te kijken van ja, wat werkt en wat werkt uh, niet. Dus uh, nou ja, dat weten we over nou ja, niet zo'n lange tijd. Wat werkt en wat niet werkt.
0: Dat is YouTube. Um, en die andere platformen zoals Instagram is daar. Uh
2: ja, we zijn daar uh, uh, actief. Nou, je hebt daar uh, volgers en tegelijkertijd, nou, jij weet ook bij het uh, AD, Instagram is een uh, ja, wat moeilijk platform, omdat wat je uiteindelijk wil is dat mensen op je eigen platform uh, komen. En het is heel moeilijk om mensen vanuit Instagram naar je eigen platform te krijgen. Dus ja, je bouwt daar een uh, bereik op. Dat bereik uh, dat groeit. Uh, en dat bereik is jong. Uh, maar hoe je die mensen ja ooit weer op je eigen platform krijgt, uh, geen idee. Maar we zijn er wel uh, aanwezig. Want
0: het swipe-up gedeelte in de stories werkt niet uh, heel erg goed verklikt. Tenminste bij ons niet. Ik neem dat nee. jullie ook niet.
2: Nee. Dus uh, ja, dat, dat is een soort van uh, puzzel. En tegelijkertijd weet je wel, nou ja, je... je Laat mensen op die manier wel kennis maken met jouw merk. En wat je bent uh, als merk. En een soort van verlengstuk daarvan. Maar het is nu niet uh, ook een primair focuspunt voor ons. Omdat we ook niet heel erg weten: van ja, hoe krijg ik die mensen uiteindelijk, uiteindelijk op mijn eigen platform? Want daar wil ik ze uiteindelijk hebben.
1: Hoe afhankelijk zijn jullie van Facebook? Want we weten niet. dat. Uh, oh, oké. Okay. Nee. Dat ging uh, snel.
2: Ja, nee, wij hebben uh, heel veel direct uh, bereik. is uh, denk ik ook het voordeel van een uh, website die bestaat uit uh, twee letters. Dat uh, helpt ja. altijd mee. Ja,
1: uh, nou, dat bestaan wij ook. En, uh, ja. <laughs>
2: en uh, uh, nou ja, ik denk ook het type artikelen dat we maken dat er misschien minder... Uh, gebaseerd is op wat werkt uh, op Facebook. Het is niet heel erg uh, o en verhalen die, uh, waar je uh, op klikt... omdat het uh, nogal mm -hmm. sensationeel uh, is. Dus ja, we halen daar uh, bereik uit. Maar dat is niet heel erg substantieel. We hebben ongeveer 70% uh, direct bereik. Uh, en de groei die we hebben in bereik zit ook vooral in direct bereik. Uh, en dat heb ik ook eigenlijk het liefste. Mensen die mm -hmm. kiezen om bij VI over de vloer uh, ja. te komen... omdat met die mensen kun je iets.
0: En hoe belangrijk zijn de gezichten van, het, van VI? Dus uh, ja, de verslaggevers zelf. Wil je die ook als merk uh, neerzetten? Want jullie hebben natuurlijk een heel tijdje Voetbal International TV gehad. Dat Voetbal International heette. Ik ben nog wel eens. Uh, ik heb meegedaan met de VI Radio Quiz. En al die leuke radiostation. Ja. Uh, ja, wat weet je. Uitgeverij was dat. Uh, is, was, was dat. Ja, klopt. Um, ja,
2: boeken hebben we ook uh, gedaan. Klopt. Yeah. Uh, nou ja, dat, dat zijn eigenlijk zijn dat, uh, de uithangborden van de kwaliteit uh, die je maakt. op hun. Uh, specifieke deelterrein. Dus dat is uh, ja, super belangrijk. Iemand als uh, Tom Knipping, die in de onderzoeksjournalistiek zit, ja, die heeft een groep mensen die hem uh, volgt omdat ze geïnteresseerd zijn in zijn type artikelen, zoals ook de Ajax-Wartser. Uh, ja, mensen heeft die hem volgen omdat ze geïnteresseerd zijn uh, in Ajax.
0: Ja. <laughs> de Ajax-Wartser is net uh, van VI naar AD getransfereerd. Vlees Zeker. Janus,
2: ja, Dus nu hebben we weer een nieuwe, Marco Timmer. Dus uh, nou, die, die uh, bouwt dan ook weer daar een uh, bereik uh, op. Hmm. Is en, dat nog, is nog
0: balen dat dan het bereik meegaat naar een ander medium?
2: Ja, nee, dat is altijd uh, is dat balen als jij uh, goede mensen kwijtraakt. Tegelijkertijd uh, biedt het ook weer kansen aan nieuwe goede mensen om op te staan en een ontwikkeling ja. door te maken.
1: Maar wat dit betreft lijkt VI wel echt heel anders dan pak een beetje tien jaar geleden. In welke zin? Nou ja, met qua gezichten en uh, ik heb het idee dat V.I. meer smoel had, maar misschien dat ik dat...
2: Dacht. Ja, dat komt
0: denk ik ook door het tv-programma waarin gewoon elke week ja. iemand te zien was. Zeker,
2: ja. Je hebt dan iedere week gewoon een miljoen kijkers in, uh, in die periode die ja, je kan gebruiken om jouw blad aan te prijzen, om boeken aan te prijzen, om weet ik niet wat uh, allemaal aan te prijzen. En ook inderdaad om ja, echt merken van hen te maken. Nou, dat hebben we nu niet meer. Dus ja, dat, dat is lastig. En tegelijkertijd uh, zie je dat het uh, ja, digitaal nu op een andere manier uh, werkt. En
0: stimuleer dat op de een of andere manier? Dat ze online actief zijn op social media? Moedig ze aan actief te worden?
2: Ja. Door... Nee, ja, mensen waren eigenlijk allemaal ook al wel uh, actief. Maar je probeert ze wel uh, te stimuleren om dingen te doen ja, die werken. Dus ja, daar probeer je wel uh, ja, mee bezig uh, te zijn. Ja. ja, dat is het eigenlijk.
0: Maar op Instagram, ja, ik merk bijvoorbeeld... wij hadden dan uh, Twitter, deed iedereen wel een beetje. Hè? Facebook uh, hebben we pagina's opgestart voor de... met name de columnisten en de bekendere namen. Instagram is ook wel lastiger. Ik zag, jij hebt ook... Uh... Je, je hebt ook niet een hele grote volgersbase op nee, Instagram zelf?
2: Nee, het is uh, inderdaad wel iets waar we mee bezig waren. En ik heb eigenlijk een account aangemaakt... vond het zelf niet uh, bijzonder interessant. Maar omdat ja, je moet toch iets vinden van wat daar uh, gebeurt... dus moet je het ook zelf een beetje ervaren... en een beetje kijken van uh, hoe werkt dit medium eigenlijk. Dus daarom uh, ja, ga je er op een gegeven moment uh, naartoe.
0: Maar je bent een jonge gast met een grote volgersbase op Twitter. Dus je mm. zou zeggen, jij, voor jou zit er wel veel in. Er is wel veel te halen.
2: Nee, nou, ja, dat valt waarschijnlijk uh, wel iets te halen. En daarom ga je er nu ook inderdaad kijken van... Goh, wat is dit? Uh, en wat, uh, wat werkt hier? Om daar zelf wat beter een gevoel bij te krijgen. Want je volgt het wel. Maar als je het alleen volgt, dan ja, is het toch een beetje passief. Uh, en Ga je er meer mee doen? Ik uh, ben wel van plan om daar uh, meer mee te gaan doen. En we hebben een aantal mensen bijvoorbeeld... Uh, nou, kom je eigenlijk weer uit op uh, Sleeman Ustur, Die uh, is daar wel uh, heel erg uh, actief. En die heeft daar zijn eigen ja, fanbase eigenlijk uh, opgebouwd. Uh, en dat is wel interessant uh, om te zien. En daar heb je ook gesprekken over met elkaar. Van hey uh, hoe... Pas hij dit uh, toe en hoe, hoe kunnen we dat op een soortgelijke manier doen voor iemand anders die op een andere manier uh, journalistiek uh, bedrijft? En daar
1: heb ik niet per se het uh, pasklare antwoord op, maar daar voeren we wel gesprek over. Hé hey, uh, Pieter, jij bent uh, nu uh, in een soort van uh, droombaan beland, kan ik wel zeggen. Toch? Ja. Bedoel, toen jij dertien uh, was, toen uh, had je dit niet, niet verwacht, maar wel gedroomd. Ja, klopt. En uh, over tien uh, jaar, wat... Uh wat ligt er dan voor jou in petto? Ik wat denk is er dat is dan ik, allemaal uh, veranderd.
2: Nou, ik denk dat ik over uh, tien jaar nog wel in de journalistiek werk. Je nee, al 36.
1: Ja. Dan begin je oud te worden? Dan begin ik oud te worden? Dan dus dan ik dat kunnen ik... mee praten, Ja, van ik.
2: Dus dan denk je dat ik nog wel in de journalistiek werk, maar niet meer uh, in de voetbaljournalistiek? En ik denk dat uh, ik hoop uh, dat uh, Fieder dan beter voor staat uh, dan ooit en dat ik daar niet meer voor nodig ben.
1: Oké. Okay. Dus je weet nu al einde voetbaljournalistiek en maar wat moet het dan worden? Uh,
2: dat ligt eigenlijk... Hoofdredacteur
1: van het NOS-journaal.
2: Uh. Ja, dat ligt uh, redelijk open. Maar dat heeft uiteindelijk te maken met uh, dezelfde reden... waarmee we ooit katnacho zijn begonnen. Namelijk dat je op een gegeven moment iets ziet waarvan je denkt... hé, hey, uh, dit kan beter. En mm -hmm. ik heb ideeën over hoe dit uh, beter kan. En dat zal altijd de primaire motivatie zijn om ergens aan te beginnen. En waar dat dan is, is in principe secundair.
0: Maar dat jouw specialisme, uh, correct me if I'm wrong, is data. Dus uh, is dat een Ja. Um, ja, is dat trucje toe te passen op andere gebieden dan sport?
2: Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat uh, een heleboel principes die je daarin terug ziet komen. Bijvoorbeeld voetbaljournalistiek lijkt denk ik heel erg ook op uh, politieke journalistiek. Zelf, inderdaad. In de manier inderdaad, uh, ja, waarop dat uh, verslagen wordt in de belangen uh, die je hebt. In uh, hoe het vaak gaat over randzaken in plaats van over de daadwerkelijke inhoud. Dus er zitten denk ik een heleboel uh, parallellen daartussen. Over het uh,
0: database waaruit je kan putten is veel minder groot.
2: Uh, ja en nee, aan de andere kant natuurlijk uh, CBS en dat soort bureaus... die houden van alles en nog wat bij. En er is een heleboel data over hoe boos is de Nederlander nou daadwerkelijk... Uh, in plaats van dat je een stukje schrijft over de Nederlander uh, is boos. Uh, en Dat is dan een specifiek voorbeeld. Maar ik denk dat er eigenlijk op ieder uh, beleidsterrein van Defensie... tot aan zorg dat er een heleboel data en een heleboel cijfers beschikbaar zijn... over wat gebeurt er nu echt. Uh, en dat je op die manier verhalen kan vertellen... die nu misschien nog niet verteld worden.
0: Wie doet het goed uh, buiten de voetbalsjournalistiek? Op dit het het gebied dat je denkt, ja, die heeft, dat, die heeft mijn uh, expertise...
2: Nou, ik vind bijvoorbeeld 538, uh, wat een uh, Amerikaanse website is... Uh, wat begonnen is eigenlijk door een uh, statisticus... die ook uh, bij de presidentsverkiezingen in Amerika... vaak uh, hele accurate voorspellingen doet... eigenlijk door een soort van... Ja, in Nederland heb je dat nu, geloof ik, uh, met peilingwijzer, een soortgelijk uh, concept... door ja, die verschillende peilingen bij elkaar op te tellen... en daar gemiddelde van te pakken... en ja, daarmee betere voorspellingen te doen... dan al die peilingbureaus uh, afzonderlijk... Uh, uh, maar die maakt op basis van nou ja, data, statistieken, allerlei uh, verhalen over allerlei onderwerpen die vaak wel ja, interessant en relevant zijn. Dus dat is wel iets waar je naar je kijkt van, hey, dit is uh, interessant wat hier gebeurt.
0: In het CBS met de uh, slimste mens, weet ik ook wel, Piet Heijn van Mullingen, die, uh, die is hoofdeconoom bij mm het -hmm. CBS bijvoorbeeld. En die draagt ook heel goed uit naar buiten, vind ik. Ja. Is dat nog een rol dat je denkt, het lijkt me nog wel eens een keer leuk?
2: Ik heb daar nog nooit op deze manier over nagemaakt. Het is inderdaad wel heel, ja. ja, dus heel, heel te ja. worden. Ja, ja, <laughs> ja. Nee. Nee, ja, nee, geen idee. Maar dat uh, weet jou, ik ook jouw droom is niet. dus niet om... Uh, heb je een favoriete voetbalclub trouwens? Uh, niet echt meer. Ik was vroeger nee. fan van Ajax, maar ik ben op een gegeven moment ja, die daar die dus veel... ik ja even vragen hoor. Nou, ik ben daar op een gegeven moment veel <laughs> over gaan schrijven en toen ben ik gaan kijken hoe die club nou daadwerkelijk werkte. Toen dacht ik, ja, ik wil geen fan zijn van deze uh, club, dus dat, uh, ja, dus nu maakt het me niet heel veel meer uit. Ik kijk vooral naar.
1: Doet dit pijn? Ja, van te horen. Ja, helemaal niet. Nou, waar,
2: waar zie ik een project waarvan ik denk, dat bedoel ik eigenlijk, dit is, ja. uh, dit is interessant. Uh, en dan ga ik het volgen. Dus nu. AZ, daar gebeuren in mijn ogen interessante dingen. Dan volg ik dat met bovenmatige interesse. Maar op het moment dat AZ morgen een andere baas krijgt... die iets anders gaat doen wat ik niet interessant vind... dan vind ik AZ ook niet meer interessant. Maar
0: als AZ morgen belt, van, joh, bied je hetzelfde salaris... als je bij ons uh, videoanalyse komt maken... of jouw kennis komt delen mm -hmm. bij ons... Uh, gaat je hart al sneller kloppen?
2: Nou, als ik in de voetballerij had willen werken... Dan had ik nu al wel in de voetballerij gewerkt. Dus dat ik daar niet werk... is denk ik een indicatie van dat ik daar niet bovenmatig in geïnteresseerd ben.
1: En eh, eh, volgens mij heb je ook wel eens gezegd dat je dat niet helemaal uh, oké okay zou vinden.
2: Nee, kijk, op het moment dat ik hier zou zitten... en ik zou tegen jou de ambitie uitspreken van... Uh, ja, ik wil heel graag bij een club werken. Dan kun je geen enkel artikel dat ik uh, schrijf meer serieus nemen. Omdat je er altijd in kan lezen van... ja, maar misschien schrijft hij nu uh, over Ajax... dat uh, die verdediging uh, veel kansen weggeeft. Maar dat het eigenlijk een proces is dat dat uh, langzamerhand wel goed komt... omdat hij uh, eigenlijk uit is op een mm. baantje in de staf van... Uh, je, kunt, je kunt altijd een... Uh, ja uh, tweede laag erin zien en ik denk dat je daarin volledig onafhankelijk uh, ja. moet blijven
0: vind je het podium leuk of het, het feit dat je enigszins uh, bereik opbouwt of
2: ja ik het gaat in principe over uh, ik citeer vaak Johan Cruyff en in dit geval uh, is dat zeg maar je wil uh, zowel kwaliteit als resultaat uh, hebben uh, en een uh, resultaat zonder kwaliteit, dat is saai. Want ja, je had wel resultaat, maar waar dient het uh, toe? En kwaliteit zonder resultaat is onzinnig. Dus als ik de beste artikelen ter wereld bij spreken zou maken... en alleen mijn moeder zou het lezen, dan heb je daar ook niks aan. Want als jij vindt, dit is het beste artikel ter wereld... dan wil je ook dat zoveel mogelijk mensen op de wereld kennis nemen uh, van dat artikel. Dus je wil het allebei.
0: En dat is bijvoorbeeld bij een videoanalyst komen voorstellen. Stel je voor, je, je bent videoanalyst van Louis Vergaal En je maakt supergoede analyses. Dan zal Verhaal niet aan de buitenwereld vertellen dat jouw analyse supergoed was. Klopt. Dat lijkt me dan een ja, ander type mens of zo, of tenminste,
2: ja. Ik denk inderdaad dat je daarvoor een ander type mens moet zijn, dat misschien minder de behoefte heeft ja. om uh, ja ook aan de wereld kenbaar te maken. Wat hier gebeurt is interessant, uh, neem hier ook uh, kennis van. Ken jij ze wel achter de schermen? Ja, ik ken ze wel. Er zijn een heleboel mensen achter het schermen die een heleboel interessante dingen doen waar nog nooit iemand uh, van gehoord heeft, uh, maar die mensen die werken wel in het voetbal en ook in het Nederlandse voetbal. Ja.
1: Kun je er iets van vertellen? Of, uh, ja,
2: kun je er iets van waar uh, vertellen?
1: Beste? Nou, die, die schud je uit je mouw, Pieter. Kom op.
2: Ja, nee, kijk. dus het is zo tien. Ja, je, je, weet, wilt, je weet er je het inderdaad tweede. tien. Maar het is inderdaad, als je iemand specifiek uitlegt... Dat is ook nou, uh, zonde voor de mensen tien, die... Ja, maar dat is ook zonde voor de mensen die je niet uh, specifiek Heeft uh, iedere uiteren. club er een? Ja, hier, bij iedere club uh, in Nederland lopen uh, mensen rond uh, met interessante ideeën over voetbal. En soms is dat uh, een jeugdtrainer die uh, heel veel weet uh, van tactiek en van training en hoe die dat uh, kan toepassen. En soms is het een scout die uh, supergoed is eigenlijk in video-scouting en daar dingen ziet die andere uh, scouts niet zien. En soms die die iemand je, met data. Ja,
0: tien jaar geleden had je al een scout en had je al een jeugdreden, maar tien jaar geleden had je waarschijnlijk geen video-analyst.
2: Nee, dat klopt. Uh, en ook geen uh, data-analyst bij bijvoorbeeld uh, AZ. Die hebben gewoon data-analysten via uh, Billy Bean... wat eigenlijk uh, de man is die uh, nou, Moneyball uh, op de kaart heeft gezet. In uh, honkbal is dat... Uh, boek en film. Uh, ja, uh, boek en film op basis van statistieken, uh, betere Pitt, beslissingen uh. nemen. Met Brad Pitt. Oof. Nou, super tof. Ja. Uh, en Brad Pitt, en Pitt speelt de rol van uh, Billy Bean... Uh, en AZ, de algemeen directeur Robert Eenoorn, die kent Billy Bean. Omdat hij ook in het hoekbal heeft rondgelopen. En eigenlijk via Billy Bean hebben zij een team van data analisten in Amerika zitten. Die de data-analyse voor AZ doen. Nou, dit is iets wat al jaren gebeurt, maar niemand weet dat dit gebeurt. Het
1: schijnt niet te helpen voor dakconstructies.
2: Nee, misschien moeten ze daar inderdaad nog wat data-analysten op loslaten. Wat de beste dakconstructie is.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je dan uh, dat Europese topclubs met nog meer geld dan ook in Nederland hebben die ook allemaal dat soort mensen en zijn die niet aan scout in Nederland naar de beste?
2: En dan krijg je ja, die hebben moment. zeker dat soort uh, mensen. Maar bijvoorbeeld uh, City zit ook een uh, Nederlandse videoanalyst. Ja. Uh, dus nou, die, je ziet dat uh, die mensen dat soort stappen maken uh, en dat hing weer samen natuurlijk, met samenwerking met uh, Nakbreda, dus hij is op een gegeven moment opgepikt uh, bij Nakbreda en daar terecht gekomen, daar uh, carrière gemaakt maar je ziet dat ja, die, nemen, die hebben enorme teams uh, van dit soort uh, mensen die hier allemaal mee bezig zijn en die halen vanuit uh, de hele wereld mensen naar binnen, ook voor dit soort uh, vacatures om de ja, beste mensen aan boord te hebben
0: ja, dat is ook wel hè? cool
1: ja. Fascinerend. We gaan nu, we nu hebben we het gewoon over voetbal. Ja. Ik ik dat mag helemaal niet. Het is een social podcast.
0: Social podcast. Ja, we hebben nog eens een ja, naamstje nodig. Gaten. Het gaat over social media eigenlijk. En ik zei vrijdag tegen Thomas Krijpje. in de voorbereiding... Welk haakje hebben we eigenlijk voor social media en Pieter? Toen zei, uh, <laughs> zei Thomas al van ja, social media,
1: dat is gewoon Pieter. Ja, is wel zo. Ja. Je, nee, maar kom op, het haakje is toch gewoon... Dit is de, de, de hoofdredacteur die geen hoofdredacteur was geweest zonder sociale media. Daarom Kijk, hier heb je ook een kop... Ja. Nee, de nee, nee de kop <laughs> ik snap dat je liever die kop wil, maar dan, dan klikt echt niemand er meer op. Nee. nee, dat wordt gewoon over het b merk Zullen we naar de voetbalvraag of moeten we nog iets over sociale media vragen? Ja, als jij even naar de voetbalvraag gaat, dan check ik even. Oké, okay, okay. ja, check jij. Ik weet niet wat je
0: gaat checken. Hey, wat is maar... je favoriete voetbalpodcast? Een soort semi-bruggetje. Uh, oh, oké,
2: okay. ja, een bruggetje. Mijn uh, favoriete voetbalpodcast. Uh, nou, ja, dat, dat zijn
1: er uh, verschillende. Ik oh denk, nou ja... Een diplomatiek antwoord. Een ja.
2: diplomatiek uh, antwoord. Nee, maar ik vind uh, uh, neutrale kijkers... dat vind ik uh, de fijnste podcast uh, om naar te luisteren. En dat is niet omdat ik er uh, zelf een uh, minuut in heb... maar mm -hmm. omdat ik daar echt daadwerkelijk uh, om moet lachen. En dat, uh, dat ik mijn dag uh, vrolijker begin als ik daarmee uh, kan uh, beginnen. Dus ik denk dat dat uh, echt mijn favoriete voetbalpodcast is. Uh, en los daarvan... Heb je wat voetbalpodcasts die af en toe iets brengen wat inhoudelijk uh, interessant is. Maar dat hangt vaak samen met uh, de gast. Dus als uh, Jurgen Klop, de trainer van Liverpool ergens te gast is, of Pep Cardiola, de trainer van City, ergens te gast is. Dan uh, ga ik die podcast luisteren. Het is maar wel als, leuk
0: uh, om een lijstje, even wat namen van, uh, van podcasts die je dan scant. Of het er een boeiend onderwerp hebben, en voor onze luisteraars. Ja, heb je nou, drie, maar vier... ik moet heel eerlijk
2: zeggen dat ik dit vaak ook gewoon doe uh, via social media. Of inderdaad, uh, Je ziet collega's. iets voorbij komen op Twitter. En ja of via collega's. Of via Vrienden die tegen mij zeggen, joh, uh, die en die heeft in deze podcast gezeten. Dit moet je luisteren zonder dat ik misschien nu de namen van al die podcasts kan omnoemen. Dus uh, ja. ik heb ook niet inderdaad uh, een lijstje wat ik dan screen. Maar ik ga een beetje uit uh, van uh, mijn netwerk. Dat we die uh, op het juiste moment de juiste dingen aanraden.
1: Neutrale kijkers dus. oud. Ja. 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 Oké. Okay, um, dan gaan we naar de voetbalvragen. Ja. Ja, zoals we al gezegd hebben, we hebben nog nooit zoveel vragen gekregen op Twitter uh, als... Uh, als nu. Maar ja, ze gingen vooral over voetbal. Dus.
0: Twitter via de social podcast, de eigen Twitter-account. Ja, je kunt altijd vragen insturen mensen. En de grote het jaar van zessen.
1: Ja. Uh, de eerste vraag is van Lawful Hamster. Hoe kijk jij naar een wedstrijd?
2: Hoe kijk ik naar een wedstrijd? Jij ja, krijgt die vraag vaker. Mm -hmm. uh, en wij hebben wel eens samen een wedstrijd gekeken. Er is niks geks aan hoe ik naar uh, een nou. wedstrijd kijk. Uh, nou, niet in de manier waarop ik ernaar uh, kijk, want ik ga net als iedereen gewoon op de bank zitten uh, en dan ga ik naar een wedstrijd kijken. Tenzij ik er een analyse van maak en dan gebeuren er wel wat dingen die misschien wat ongebruikelijker zijn. Uh, dus meestal doe ik dat uh, op de redactie. Dus vanavond dan uh, speelt Ajax en dan ben ik op de redactie. Nou, we hebben daar uh, zes schermen waar live die wedstrijd uh, op is. Uh, en ik heb dan uh, een laptop met twee schermen. Nou, op één scherm loopt uh, een stream van die wedstrijd uh, mee met lichte vertraging. Die kan ik ook stopzetten en terugspoelen om bepaalde situaties nog een keer te bekijken. En dan heb ik een ja, tweede scherm waarop ik aantekeningen maak... Uh, en screenshots maak van uh, dingen waarvan ik denk dat het uh, interessant is. En op die manier ja, volg ik die wedstrijd uh, mm -hmm. en maak ik uiteindelijk relatief kort na afloop een analyse van dingen die daar in mijn ogen gebeurd zijn. En dat
0: programma met die stream, ben ik nog even benieuwd naar nou, voor de kijkers thuis? Kunnen ja, ze, kan principe, iedereen dat gebruiken? Ja,
2: iedereen kan dat gebruiken, want ik gebruik gewoon daarvoor uh, Fox Sports Go en Ziggo uh, Sport uh, Go.
0: Maar je screencast, zeg maar, dus het scherm opnemen...
2: Uh, ja, filmpjes mag niet, want het, qua, qua beeldrechten mag je dat helemaal niet doen. En dan uh, krijg je enorme boetes. Maar je kunt wel gewoon een uh, screenshot maken van een statische situatie. En dat valt binnen het citaatrecht, dus dat doen we wel.
1: Ja, oké. Hm. Oké, okay. okay, interessant. Uh, maar jij bent dus eigenlijk tijdens de wedstrijd ben je al aan het voorbereiden. op dat je heel snel daarna kunt publiceren? Ja, ik schrijf ook Door tijdens slim de te kijken eigenlijk. Ja, ja.
2: Ja, omdat uh, wat, wat er meestal vooraf gaat aan zo'n analyse... is dat je beide ploegen vooraf al bekeken en geanalyseerd... dus je weet van ploeg A wat proberen zij normaal gesproken te doen... en je weet van ploeg B wat proberen die normaal gesproken te doen. Mm -hmm. uh, en dan zie je soms relatief snel wat, of er misschien iemand iets heeft aangepast... dan ja. kun je inzoomen op iets wat in jouw ogen interessant is. En eigenlijk bepaal ik altijd tijdens de eerste helft wat mijn invalshoek wordt. Dan in de rust begin ik te schrijven en dan in de tweede helft... dan rond ik het artikel af en tegelijkertijd volg ik wat er in die tweede helft gebeurt. Ja. En je wordt op een gegeven moment handiger erin dat je ook uh, vertelvormen kan vinden waarin je makkelijker uh, ja, mee kan nemen en, ja, als je het in Je anticiperen
1: tweede helft er gebeurt. op een, uh, ja. een omzwaai om, uh, of zo. Ja. Ja. Okay. Je hebt zelf, ik heb het vaker verteld, maar je hebt zelf nooit gevoetbald geloof ik hè?
2: Ik heb zelf ooit één jaar gevoetbald. Uh, Thomas heeft wel eens bij mij op het voetbalveld gestaan en die kon nou, pretje. dat dat geen uh, pretje is. Dus voor mij nee, niet leuk en het erg is het ook doet
1: dat het echt ik... pijn aan je ogen.
2: Ja, maar en... deed ook pijn aan mijn eigen ogen. Dus, uh, en aan zijn benen.
1: En hoe ja. kan het dan dat je die interesse hebt?
2: Het nou ja, dit... is een fascinerend uh, spel omdat ik denk dat het van alle. Uh, Sporten die er in de wereld uh, bestaan het meest uh, complexe is. Want uh, A, je doet het met je voeten in plaats van dat je het met je handen doet. Wat het al nou ja, motorisch allemaal wat ingewikkelder maakt. Daardoor is het uh, balbezit ook veel minder beschermd dan in de meeste andere sporten. Met handbal kan je niet zo iemand de bal afpakken. In voetbal kan dat uh, wel. Uh, en het is een teamsport die je met elf personen doet uh, waarin ook nog extreem weinig uh, gescoord wordt. Dus al die factoren bij elkaar maken dat uh, je in voetbal een heleboel interessante dingen kan terugkomen zien, die waarschijnlijk ook voor een breder perspectief interessant uh, zijn. De vragen die je in voetbal kan stellen, uh, hoe werk je met elkaar uh, samen, maar ook zeg maar, hoe spot je talent? Allemaal dat soort uh, essentiële vragen. Ja, die kun je veel breder toepassen dan alleen voetbal. En in die zin is voetbal denk ik een metafoor en een ja, experimentele conditie waarin allerlei dingen gebeuren.
1: Oké. Okay. Hey, um, Johannes Keuning. Die vraagt, bestaat er ook zoiets als het overanalyseren van voetbal? Zijn de analyses van Zwart vaak niet van een hoger niveau... dan het denkvermogen van de meeste trainers en spelers? Ja, dit bestaat dus een zeker. Een compliment verpakt als vraag.
2: Nee, het uh, overanalyseren van wedstrijden, dat uh, bestaat zeker. En wat dat betreft is het denk ik ook wel heel erg belangrijk. Wat we in de begin tijd van Kattenartsen misschien ook te weinig deden... dat je ook contact hebt met trainers. Dat je weet mm. uh, wat ze doen, wat ze proberen... Uh, wat het idee is en wat je uiteindelijk terugziet uh, op het veld. Uh, en dat je ook niet alles uh, wat er gebeurt toeschrijft aan een intentie. Omdat soms gebeurt er iets wat eigenlijk uh, niemand uh, ja. op die manier heeft uh, bedacht. Uh, en wat dat, dat betreft... de centrale
1: uh, verdediger opeens in de spit staat... terwijl de coach het eigenlijk niet had gewild. Nee, maar precies. Uh, dat hij dat gewoon op een gegeven moment denkt...
2: En... Leuk, ik ga uh, mee naar voren. En, dat en, je en ondertussen dan...
1: zegt iedereen wat de meester zet. Ja, precies. Nou,
2: dus de, daar pas je heel erg voor op. Uh, en daarom, dat is ook een van de redenen, er wordt wel eens ook aan ons gevraagd van ja, waarom schrijven jullie niet meer analyses over pakkenbeet uh, onderkant eredivisie. of over de keukenkampioen divisie? En dit is een van de redenen waarom we dat minder doen. Omdat daar op een gegeven moment. Je
1: veronderstelt dat daar geen visie achter zit.
2: Nou, er zit wel een uh, visie achter. Maar ook omdat de kwaliteit van de spelers lager is, is het moeilijk om die visie uh, over te brengen. En krijg je uh, het toeval krijgt een steeds grotere rol hmm. in wat er uiteindelijk op het veld gebeurt. Wat het moeilijker maakt om dat uh, te analyseren.
1: Een toeval is natuurlijk sowieso de uh, vijand van de analyse. Ja. In de zin van dat ja, als er veel toeval is, dan ja, wat valt het te analyseren aan toeval? Zeg maar? Behalve het bewustzijn van dat er toeval een rol speelt in. Alles wat er gebeurt.
2: Klopt. Dus uh, de uitslag, zeker ook in het voetbal, wordt natuurlijk vaak ook bepaald uh, voor een deel uh, mm -hmm. door toeval. En daarvoor niet heel veel aan te analyseren. Maar het spelbeeld, het proces wat daaronder ligt, dat kun je wel goed analyseren. Maar de
1: uitslag is wel weer vaak het startpunt van de analyse. Ze hebben gewonnen dus X of Y. Ze hebben verloren dus X of Y.
2: Ja, maar wat dat betreft helpt het, denk ik, dat je die analyse ook al maakt tijdens uh, die wedstrijd. Dus op het moment dat ik begin met schrijven, dan is nog niet duidelijk wat de uitslag gaat worden. Dus ja, het is in die zin uh, ook een soort van uh, zelfbescherming. Okay. Moeten we ook even
0: aanhalen, want je beschrijven van het boek De Val van Oranje. Ja. Vorig jaar zomer, denk ik. Ja,
2: en hoe we vormen. weer kunnen herreizen. Ja. Er wordt vaak
1: bij vergeten als die titel genoemd
0: wordt. Ja, precies. Het wordt. <laughs> nou, dat komt ja. wel eens goed gelezen volgens mij. Het is goed
1: dat je er nu even bij zegt. want... Uh
0: hoe kijk je daarna? Want je schreef een boek, uh, ja uh, inhoudelijk hoe Oranje uh, ja, kon herreizen, zeg maar. Ja. En waarrempel, een jaar later uh, is het ineens weer uh, redelijk goed. Dat zul je wel vaak horen. Of, of ja, hoe reageer je daarop? Dat het nu weer beter gaat?
2: Nou, ik ben daar heel erg vrolijk over dat ik een aantal teams zie, maar dat is tegelijkertijd ook een select aantal teams. Dus eigenlijk waar we concreet over praten is uh, Ajax, PSV. AZ en het Nederlands Elftal. Dat zijn eigenlijk vier teams die... Uh in mijn ogen op een intelligentere manier zijn gevoetballen, die ook strookt met de dingen die daar beschreven staan uh, in dat boek als tips. Uh, dus nou, dat het gebeurt, er zat ook al een hoofdstuk al is in... En allemaal dankzij Pieter Zwart. Nee, het is dus niet dankzij Pieter Zwart. Oh. Uh, er zat ook al een hoofdstuk in met Ronald Koeman, uh, waarin Ronald Koeman in een interview met mij stelde van ja, je moet je aanpassen aan de tegenstander. Nou, dat was iets wat uh, Nederlandse teams over het algemeen weinig deden. Nou, hij is bondscoach geworden en hij is zich gaan aanpassen aan de tegenstander en is dus betere resultaten gaan halen. Dus mm. Mijn ja, uh, wordt er
0: gezegd ja, nou had ook Frenkie de Jong en Matthijs te licht.
2: Ja, nou, dat speelt uh, altijd mee. En tegelijkertijd hebben we ook allemaal het uh, debuut gezien van Frenkie de Jong bij Barcelona. Uh, we hebben ook denk ik allemaal kunnen constateren dat Frenkie de Jong voordat bijvoorbeeld eerder ten achter trainer werd uh, gebruikt werd bij Ajax als centrale verdediger, geen vaste basisplek had. En op een gegeven moment werd een ja, systeem gecreëerd waarin Frenkie de Jong de best mogelijke Frenkie de Jong kon zijn. Dus je hebt wel Frenkie de Jong nodig, alleen je moet ook de voorwaarden creëren waarin Frenkie de Jong zo goed mogelijk kan functioneren. En dat gaat altijd met elkaar samen.
0: Ik ben nog heel veel benieuwd. Barcelona, zei je, je vond het Ja, wat
1: was er met dat debut? Hij heeft nou, verloren. Maar...
2: Ja, hij heeft uh, verloren en hij had het uh, heel erg moeilijk. Hij werd eigenlijk gebruikt in de rol die Sergio Busquets uh, daar had als controlerende middenvelding. Mm -hmm. Waar hij bij Ajax heel veel mocht zwerven, omdat uh, Lasse Schöne naast hem uh, de positie hield. Uh, mocht hij bij Barcelona eigenlijk uh, totaal niet uh, bewegen totdat op een gegeven moment de tweede helft uh, Ivan Rakitic erbij kwam die eigenlijk een beetje op de schöne manier ging spelen waardoor mm. Frenkie de Jong ja wat je van Frenkie de Jong kent uh, naast de centrale komt met de bal kan dat kon hij toen wat meer doen maar in de eerste helft kon hij dat niet doen en dan uh, wordt Frenkie de Jong ook gewoon uit de wedstrijd gespeeld... door iemand als Rauke Zia? En dan kun je misschien zeggen... Uh, ja. ja hoe goed is Frenkie de Jong dan in die wedstrijd? Ja. Hij is net zo goed als dat hij
1: bij Ajax was... alleen hij wordt op een andere manier gebruikt.
0: Ik had we gezegd dat hij het voorblokje was, hè? Ja.
1: Uh, ja. Het voetbalblokje, ja. Ja, ja, ja. Nee, het mag, het mag nu gewoon de diepte in. Eh, ja. even
0: een kijkersvraag, een beetje inhakend. Uh, Erik Adabra, die ongeveer zeven vragen heeft gesteld, vraagt ook, uh, als je Echt, nog ja. een boek zou moeten schrijven, wat voor boek zou dat dan
2: zijn? De vraag waarschijnlijk ja, al die, een... nou, die vraag krijg ik ook vaak uh, uh, van de uitgever waar ik uh, het ja. boek gemaakt heb. Uh, dat ja, Wanneer en, uh, komt die eindelijk? Ja, en ik uh, ben daar eigenlijk uh, nog niet heel erg uit. En zolang er niet een onderwerp is waarvan ik denk, nou, dit boek moet er komen, dan gaat er geen boek komen.
1: Heel
0: goed. Ja, maar een boek schrijf wel. je niet voor het geld neem ik aan? Of is het? nee.
2: Nee, nee, totaal niet. Ik denk niet dat er is je rijk worden dat je boeken moet gaan schrijven. Nee.
1: Nou, als je rijke worden moet je gewoon bij V.I. gaan werken. Ja,
2: nee, okay. bij Coolblue moet je dan gaan werken. Oh, bij Coolblue. Oh, ja, okay, okay, okay. Bloem beginnen.
1: Ja, er hey, um, is, is nog een andere vraag van uh, Art Bosman. Zijn er al manieren om het belang-effect van voetballers die zonder bal belangrijk zijn, bijvoorbeeld uh, door ruimte te creëren, te meten? Dus... Dingen die je niet kunt uitdrukken in een Pasen, of, of, of iets concreets wat ja. je zou kunnen meten.
2: Ja, is heel interessant. Dit is een beetje de, de goudmijn, de onontgonnen goudmijn mm -hmm. van de voetbaldata. Er uh, zijn een heleboel clubs zijn hier uh, mee bezig. Uh, en tegelijkertijd, ja, die clubs die hebben er niet zo heel veel belang bij om te vertellen wat zij hier. Uithalen, dus dat blijft voor een groot deel uh, intern. En toevallig ben ik nu bezig met uh, de Eredivisie. heeft afgelopen jaar voor het eerst uh, ja, deze data van wat spelers zonder bal doen uh, gezamenlijk kunnen verzamelen. Dat wordt in uh, Jagon uh, tracking data genoemd. Mm -hmm. uh, ja, en die vertellen daar uh, een beetje over wat je daar uit kan halen en niet uh, uit dat kan dan halen.
1: Dan gaat het bijvoorbeeld over afstanden die tussen spelers uh, bestaan of niet zouden moeten bestaan en dat ja. soort dingen. en zo. Ja,
2: exact. Uh, dus dat is uh, maar daarvoor zit eigenlijk nog de stap uh, fysiek niveau. Dus je kunt inderdaad mm -hmm. meten van uh, hoeveel meters heeft iemand afgelegd, maar ja. ook hoeveel meters op hoge snelheid heeft iemand afgelegd. Uh, dat soort dingen kun je natuurlijk ook uh, uit die data halen. Dus dat is ja, één element. En eigenlijk de volgende stap is het uh, teamtactische niveau. Uh, ja, Wat zijn de voorwaarden en condities die eraan bijdragen dat jouw team beter uh, gaat presteren. En ik denk dat daarin voor voetbal basketbal... eigenlijk het uh, lichtende voorbeeld ja. is. Waar ze hier heel erg ver mee zijn. Daar hebben ze een techniek, dat noemen ze ghosting. Uh, wat je daar eigenlijk hebt, is dat je hebt de, de clip... Uh, van nou ja, een wedstrijdssituatie die zich daadwerkelijk voordoet. Uh, en daarna zien die spelers uh, een automatisch gegenereerd uh, algoritme... Uh, wat... Hun ideale positie weergeeft. Dus waar ze eigenlijk volgens het systeem hadden dat moeten. ze spelen hadden moeten staan. Uh, en dan kunnen ze ja, direct in die beelden terugzien van: hé, hey, je staat hier, maar je had eigenlijk uh, ja. daar moeten staan. Ja. Uh, en daar zat op termijn met het voetbal ook uh, naartoe gaan. En misschien gebeurt het al en weten we het
1: niet. Het zal vast zorgen voor een hoop eigenwijsheid ook zo van: ja, ik had daar gewoon moeten staan. Ik stond daar goed en, enzovoort. Stel ik me zo voor.
2: Uh, zeker, ja, dus nou. dat is ook altijd uh, de uitdaging daarbij, en dat uh, is ook voor trainers uh, hmm. de truc. Hoe ga je dat op een goede manier overbrengen? Ja. Oké, okay.
1: um,
0: kijkersvragen? Of, uh,
1: ja, ja, zullen we het doen?
0: Of niet? Uh, als je nog een of heb je de even scrollen, ik zag geen. Nou, hele... ik
1: heb nog wel een mooie uh, 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 slotvraag, denk ik. Het um, is ja, heel simpel: 4v2 of 433.
2: Ah. Ja. Nou, dat Sorry, is, dus de vraag. is dat de,
1: flauwste, de, is dat de, de flauwe vraag? Ja.
2: Het, het is een flauwe vraag, maar het is ook een vraag waarop ik uh, nooit antwoord geef. omdat ah. uh, nou, Vroeger had ik hier wel antwoord op. Dus vroeger vond ik dat je 4-3-3 moest spelen met een punt ja. naar achter, want dat was de beste veldbezetting. Ja, maar jij
1: hebt heel veel naar de NOS gekeken. Dus.
2: Uh, ja, en beïnvloed door hoe we in Nederland over voetbal denken. En je mm -hmm. ziet op een gegeven moment dat er verschillende manieren zijn uh, om succes te boeken... Uh, en dat hangt ook heel erg af van de specifieke context uh, waarin jij je begeeft. Soms komen inderdaad ook trainers aan die vragen... ja, maar wat moet ik doen met dit team... Ik ken jouw spelers niet, ik zie jouw trainingen niet. Uh, misschien zie ik jouw wedstrijden, misschien zie ik jouw wedstrijden niet. Maar alleen op basis daarvan kan ik niet tegen jou zeggen, uh, zo moet je spelen. Ik kan hoogstens op basis van waarvan jij zegt, nou ik wil ongeveer dit dat het is uh, op een gegeven moment aangeven. Hmm. Nou Dan zijn dit verschillende manieren waarop je dat uh, kan doen. Maar je kunt in v 2 super succesvol zijn ja. en ook in v 3. Dit
0: antwoord uh, staat ook in je boek, denk ik, Even een pitch voor je boek.
2: Nou, dit, dit, als dit, je dit, meer wil lezen. Ja, als dan, uh, je hier meer inderdaad ja. over wilt weten, koop de Val van Oranje.
0: Ja, precies. Ik ben nog even benieuwd van, uh, met studenten of jonge mensen die luisteren vind ik altijd wel interessant. Stel je voor, je bent 15 of 20 jaar en je denkt, ja, wat die Pieter Zwart doet, uh, ik heb ook wel ambities, ik heb alleen geen idee hoe ik moet komen waar hij zit. Mm -hmm. uh, wat zou je ze dan meegeven? Of,
2: Ga schrijven. Eigenlijk dat. Uh, omdat je kunt een heleboel dingen bedenken, een heleboel dingen bedenken van dit zou ik willen doen, maar eigenlijk is het de beste manier om te leren, nou is ook waar we mee begonnen zeg maar, social media wat eigenlijk natuurlijk een plek is waar je heel snel kan falen en daar heel snel van kan leren, ja dat is wat je moet gaan doen, dus je moet een heleboel dingen gaan proberen en dan ga je op een gegeven moment uh, daar beter in worden... en ontdekken waar ben ik goed in en waar ben ik niet goed in... en waar is het publiek voor en waar is geen publiek voor. En de enige manier om dat te doen is door het daadwerkelijk te gaan uh, doen... en niet door te blijven denken, ja dat zou ik misschien ook wel willen... En Schrij niet daadwerkelijk te beginnen.
0: Schrijven in tweets of, of toch een blog of ergens aansluiten bij een.
2: Ja, het kan ook video's zijn of het kan inderdaad een uh, podcast zijn. Maakt me niet heel veel uit uh, wat je doet wat en wat de vorm is die je daarvoor kiest. Maar ga dingen maken. Want dat is uh, de beste manier om feedback te krijgen. En ja, probeer van die feedback te leren. En misschien kom je op een gegeven moment ergens of ontdek je, nou ik vind het helemaal niet leuk. En kap er dan mee. En
0: zie je al talenten
2: op dit gebied? Uh... Oh ja, maar er is heel veel talent. En het is ook ongelooflijk, uh, dat is ook heel leuk aan zijn dat je ziet dat mensen een onvoorstelbare ontwikkeling kunnen doormaken. Op het moment dat zij ja, willen leren, als ze nieuwsgierig zijn, als ze... Uh, een groei willen doormaken. Dan kan iemand binnen een hele korte tijd kan die ontzettend veel vaardigheden aanleren. Dus ja, ik geloof daar heel erg in. Dat als je dingen gaat doen, dat jij op een gegeven moment daar beter in gaat worden.
0: En dan zie je ook vaardigheden nu bij jonge gasten? Dat je denkt, ja, dit is ook iets waar ik nog beter in moet worden of zo?
2: Of? Ja, tuurlijk. Ik zie, ik zie, ik ben. Uh, visueel, zeg maar, in uh, nou ja, de, wat je grafisch kan maken, ben ik uh, geen topper. En je ziet nu mensen binnenkomen. Ik die... heb wel
1: altijd genoten van jouw plaatjes met paint, uh, met paint geannoteerd. Ja, en paint en uh, ja, Excel, oh.
2: dat is ongeveer mijn, uh, mijn grafische kennis. Ja, uh, nou, je ziet nu inderdaad mensen binnenkomen die alle Photoshop skills hebben, die begrijpen wat werkt en wat niet werkt op uh, Instagram en die een verhaal ook meteen visueel willen vertellen, omdat ze vanaf jongs af aan uh, opgeroeid zijn met, als ik mijn verhaal wil vertellen, moet ik ook een visuele vorm hebben om dat te vertellen. Dus als je daar naar kijkt, dat is uh, ja, jaloers maken. Je voelt je ook al bijna oud inderdaad, dat je ze ziet binnenkomen. Dat je denkt, oké okay, die hebben allerlei vaardigheden die ik uh, niet had toen ik die leeftijd had. Dus ja wat dat betreft uh, is het ook leuk om je te blijven omringen met jonge mensen waarvan je weer uh, nieuwe dingen leert.
1: Ja, nou,
0: dat vonden wij ook hè, vandaag.
1: Zeker. Ja, jij, jij bent voor ons gewoon nog heel erg jong, natuurlijk. Ja. ja. En wij hebben een hoop geleerd. Ja, uh, dankjewel, uh, Pieter. Ja, zijn we, denk ik. Hè? Ja, ja, moeten we
0: nog even de intro opnieuw doen.
1: Oh, intro opnieuw doen. Nog een keer. Nee. nee dat was
0: leuk. Hé, hey, ontzettend bedankt voor je tijd, want uh, wij waren ongeveer de enige podcast waar je nog niet uh, aangeschoven was. Ja,
2: nu uh, heb ik het hele lijstje compleet. Ja, ja. maar
1: dit is wel het belangrijkste,
2: natuurlijk. Zeker. Dit
1: is de allerbelangrijkste ja. podcast ooit. Ja. ja. ja.
2: Tot de VI-podcast komt. Nou,
0: ja, die reclame hebben we hebben gemaakt. Dankjewel. Het zou leuk zijn als jullie uh, abonneren op deze podcast via iTunes en Spotify. We gaan de frequentie van deze podcast, ik zeg het elke keer, maar nu echt opvoeren, Thomas. We gaan oh ja? volgende week weer een opnemen. Oh ja, ja we gaan
1: incidenteel gaan we hem opvoeren, de frequentie.
0: Nou, in ieder geval volgende week. Ja. De week daarna staat er al eens gepland. Dus ja, okay. abonneer je, dan mis je niks meer. Ja. Pieter, onwijs bedankt. Succes vanavond bij de analyse. Komt vast goed. En met Ajax.
1: Dankjewel, Pieter.